0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus pronomes são L e Dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Belo Horizonte. E hoje aqui comigo, G, por favor, se apresente pra galera.
1: Oi, gente, eu sou a G, a G tenho um canal no YouTube e no Instagram, chamado Conversas no Vale, onde eu falo sobre séries, filmes, é, livros com mulheres sáficas. Tenho 33 anos, sou do interior de São Paulo, sou uma sapatona preta, cis, libriana.
0: <risos> Amo signos também. Eu sou a Ariana, eu não me odeiem. Não, Ariano, são ótimos amigos, ótimos. Isso é uma verdade, sou uma boa amiga mesmo. <risos> vou dar uma introdução do que a gente vai falar aqui hoje. Eu ia falar assim, a gente vai falar sobre as censuras da novela, mas a gente vem aqui pra falar sobre isso, mas pra também destilar um pouco da nossa raiva, né? Não,
1: não? Sim, vai ser um reclame a queer diferente hoje.
0: Ótimo ponto, reclame a queer extenso, porque o tema, ele pede, né? Sim. Na verdade, a gente vai falar sobre beijos, censuras, LGBTs, aqui talvez com um recorte mais de... entre mulheres, talvez a gente foque mais nisso, até porque, né?
1: Porque o que deu start, né, nessa, nessa, nesse ódio coletivo, nessa raiva, nessa ira, foram... Eu ia falar quase casal, mas eu já nem sei mais, né, que foi a Clara... E a Helena, da novela das sete, vai na fé.
0: Pra quem não tá acompanhando, mas quer saber do, do que a gente vai reclamar, vamos começar, talvez, dando uma, um apanhado de onde começamos e onde estamos agora, né? eu tenho que confessar que eu não sou a maior noveleira mas eu tava acompanhando tudo pelo Twitter, vendo os, os vídeos uhum. eu vi a novela muito tempo atrás, hoje em dia não acompanho tanto.
1: Eu também não, a última novela que eu assisti foi Em Família por motivos de Clarina né, e depois eu abandonei de novo, eu até ia assistir Vai Na Fé porque muitas pessoas estavam falando muito bem dela, antes mesmo de aparecer a, a Helena né, que é a, a lésbica, mas mas, ai, ah, eu perdi o encanto, assim, sabe? Talvez mais pra frente, quando eu tiver mais calma, mais, né... Menos raivosa com essa palhaçada. Eu, eu me interesso por assistir, mas, ai, ah, é tanta série, filme que a gente acaba assistindo que a novela por ser mais do mesmo, né, a gente que assistiu novela, assistiu novela há
0: muito tempo, assim, é, a gente acaba deixando em, em segundo plano. Eu concordo. Essa novela, pelo que eu pesquisei e vendo comentários das pessoas, ela tá tendo até uma audiência muito boa, né? E um pouco da revolta que a gente tem, que muitas mulheres sáficas têm... É que grande parte da, da audiência estava vindo né, desse casal... Ah, vamos explicar, né? Porque a gente está falando É, vamos mal, é. <risos> Vamos voltar um pouquinho. Tá tendo o casal Clara e Helena, na novela Não Vai Na Fé. E um casal que estava sendo... É, com uma receptividade muito boa, principalmente das mulheres sáficas. Acho que grande parte, porque tem uma diretora, a João Almeida... A gente vai falar um pouquinho dela um pouco mais para frente que é uma mulher é, sáfica, não sei se ela é lésbica, se é bino. Eu também não me recordo agora, mas ela é do Vale, preta. Ah, a diretora Ju
1: Almeida é mulher negra, nordestina e lésbica. E
0: aí a gente falou, pô, aí agora o negócio vai ficar agora bom. Agora vai, agora <risos> vai. O
1: momento é nosso.
0: E é muito interessante porque alguns trechos que eu acompanhei, você vê que tem um toque de alguém que tem vivência com beijar mulheres, porque com se relacionar com mulheres, porque são algumas coisas muito específicas que as pessoas que não têm contato não conseguem recriar isso. Dificilmente vão conseguir recriar isso, eu acho, com tanto detalhe, com tanta sutileza. Então, pela primeira vez, eu comecei a prestar atenção é, nesse assunto da novela, porque eu sempre achei muito chato e tinha uma impressão, que não está errada, de que a gente está muito atrasado. E aí, o que aconteceu? tava todo mundo esperando o beijo da Clara e da Helena, que aparentemente divulgaram as cenas que ia ter aí. Porque novela dá esses spoilers de resumo, né? E se tem uma coisa que o Sapatão faz, é ir atrás de todas
1: as informações para no horário quiso, no dia tal, estar em frente à TV, se possível, com a, aquela mãe, o pai, né? para dar aquela assistida junto. Então, a galera tava eufórica esperando esse momento.
0: E aí simplesmente cortaram o beijo e não apareceu no episódio que ia aparecer. Inclusive, essa cena eu fui ver e ficou meio sem nexo, porque dá pra ver que depois a cena continua e a outra fica tipo, meio, ai, ah, não sei se eu deveria ter beijado ou não. E o beijo foi cortado, como se a gente tivesse em 1960.
1: É, o lábio da Clara, assim, ela tá, a Clara tá até com a mão no lábio, o lábio da Helena tá marcado assim, sabe, como... Tipo assim, né? o beijo acabou de acontecer e fica aquela, aquela expressão... Ainda mais no contexto das duas, né? Pra quem não sabe, uma delas é casada com um homem... né? Mas enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente... Então fica aquela coisa de... Ah, não deveria ter feito isso... E a Helena, coitada, é uma sapatão emocionada... Que tá com os quatro pneus arriados... Então assim, é muito perceptível é, esse lugar em que elas estão... Mas que ficou jogado no ar, assim, né? Meio desconexo, porque cortaram o que ligava a elas, né? Naquela cena.
0: E aí, isso é o que nos revolta, que nos traz aqui para conversar sobre isso, dando o contexto. E, além de tudo, a justificativa da Globo foi uma justificativa ridícula, né? Tipo, ah, as obras podem sofrer edições, estão sujeitas a edições. Engraçado que as edições são sempre as mesmas, né? Os cortes são sempre...
1: Sim, acontece sempre com as mesmas personagens, os mesmos núcleos. Porque a novela passa a sete, não sei se a gente comentou, passa a sete. Então, é, alguns temas são tratados de uma maneira muito menos explícita. A não ser quando tem um marido abusivo ali, que no caso é o Tel, o esposo da, da Clara, e em algumas cenas assim, que eu acompanhei também no Twitter, ele, assim, as cenas são muito explícitas e, e violentas, assim, sabe? Não é aquela violência como de uma novela que passa às nove, mas ainda assim é, é muito pesado de, de assistir, mas. É, para Globo e para audiência dela, né? Ela falou bem, deixou bem claro no, nesse comunicado que o beijo foi cortado para não desagradar o público evangélico. Então, assim, né? São dois pesos e duas medidas. Uma coisa, um, um sentimento, da um, troca de afeto entre duas pessoas que se gostam não pode, mas o cara encher a mulher de bebida com a clara intenção de ter uma relação sexual não consensual, tá tranquilo, sabe?
0: Esse é sempre um ponto muito bizarro, né? A violência é muito mais bem aceita do que a gente poder ver duas mulheres se beijando, dois homens se beijando. Como é que pode um trem desse até hoje, né?
1: Porque fica aquela justificativa, ah, é porque a criança, não sei o quê. Mas como que você vai explicar para uma criança... Aquilo que tá acontecendo né, nessa situação, por exemplo, do embebedamento da personagem lá. E tipo assim, ah, essas duas pessoas se gostam do mesmo jeito que eu gosto do seu pai. E é isso. Como que é, é mais fácil você explicar uma violência do que uma relação de afeto entre duas pessoas, sabe? Ah, essas coisas assim, não entram na minha cabeça, sabe? Eu não consigo... É, racionalizar e falar ah, não, é, dá pra entender, porque assim, pra mim não, não dá mais pra entender.
0: Um outro ponto que só tem, só tem revoltas contra essa questão do vai dar fé, mas vamos, vamos por partes, né? Um outro ponto que eu fiquei muito puta foi que rolou um selinho, né? Uma cena, mas num contexto que era para elas se livrarem de dois homens que estavam sendo inconvenientes no bar, né?
1: Foi nesse momento que eu simplesmente falei: não, gente, não vai dar para acompanhar, vocês ficam colocando fé demais. Assim, sabe? Porque... É, você assistiu a cena completa?
0: É, infelizmente, sim. Porque essa me deu muita raiva. Sim, me deu, me deu muito
1: ódio também. Porque eu não sei você. Mas eu... É, inclusive, eu fiz um... um rios no meu, no meu Instagram, porque eu realmente fiquei assim, muito pistola, muito, muito, muito brava, é, porque naquele contexto eu me sentiria extremamente vulnerável, eu me sentiria amedrontada, ainda mais depois desses quatro anos tenebrosos que a gente viveu e que ainda é, tem resquícios, né, muitos resquícios, então eu ficaria completamente amedrontada. É, e antes dessa cena a Helena já tinha colocado um limite ali para Clara Falando que é, acho melhor a gente se afastar um pouco Tenho sentimentos por você E, e a Clara meio que quis experimentar e, e não sei, essa cena assim ela é toda errada, sabe?
0: É muitas violências, né? É, eu vi o Reels que você colocou, inclusive acompanhei todas as suas colocações no Instagram. Vão lá no Instagram da G, que é Conversas do Vale, porque todas as pontuações eu ficava assim: sim, é isso. <risos>
1: Muito obrigada por se revoltar comigo.
0: <risos> eu tenho que chamar ela pra conversar pra gente ficar com raiva juntas, porque pelo amor de Deus. É, mas eu me identifico muito com essa parte que você falou. Porque sim, a situação de, de dois homens te olhando e você... A gente não faz isso. Isso é coisa de gente que não tem noção ou não tá ligada no perigo que, essa, que pode ter sobre isso, né? Eu, pelo menos, sou muito cagona nisso. Eu sou uma pessoa totalmente fora do armário. Até um podcast, mas <risos> eu morro de medo de várias situações na rua porque já experienciei várias coisas horríveis, mas também tem muito receio. Então, às vezes, se eu tô num Uber, eu, tipo, por exemplo, tô com a minha namorada e ela vai descer num lugar diferente que eu, eu não despeço dela com um selinho, porque eu tenho medo se ela ficar, acontecer alguma coisa, sabe? É, se eu tô num bar que eu acho que é hostil e que tem uma presença de homens assim, eu não vou dar um beijo na minha namorada ou na pessoa que eu tô ficando, porque eu sei que isso não vai afastar eles, vai atrair e eles ou eles me assediando ou com violência. Então, isso é intenso demais, nossa.
1: E ainda mais é quando estamos sozinhas, né? Com as nossas namoradas acompanhantes, assim. E não é uma coisa isolada. Não foi só você, não foi só eu, não foi só a fulana, assim. Se a gente jogar essa pergunta no Instagram, vai chover relatos pessoais e de terceiros, sabe? Então, assim, é uma coisa que ainda acontece muito. Esse momento de perceber essa aproximação dos homens é muito assustadora, como eu falei, quando a gente tá sozinha, porque a gente se sente totalmente desamparada, ainda mais se a gente tá num ambiente que não é nosso, né, entre aspas. E, e talvez a gente se sinta mais segura se a gente tá em bando, né, em bonde, assim, com mais pessoas. Se tiver homens, né, ainda que gays, assim, talvez eles tendem a respeitar, mais óbvio, se o gay não... É, não for muito afeminado... enfim, são vários recortes... mas... É, ainda se sentindo segura... Eu, eu acho que eu não... não me arriscaria tanto assim, sabe? e isso do Uber é uma coisa... é um, é um clássico já, assim... porque... É, quando eu tava saindo com uma menina, assim... É, a gente foi se despedir também... aí eu dei um beijo no rosto dela a gente ficou de mão dada, mais, mais escondidinho, assim, sabe? É, quando eu tô com as minhas amigas também, é, eu evito de falar coisas que deem a entender que nós somos lésbicas, justamente por medo, sabe, de acontecer alguma coisa. Nossa, sim.
0: É muito foda, porque... Até uma parte que eu ia falar depois, mas vai fazer um link interessante, porque a Regiane Alves, que é uma das atrizes que interpreta... Eu não sei se ela, ela é a Clara...
1: Ela é a Clara.
0: É a Clara, né? E por que, que toda novela que tem, sabe que, é que chama Clara? Dá pra é, confuso, é a mesma
1: né? criatividade pro enredo. Tem que chamar Clara <risos> e tem que ser casada com um homem. Com exceção da Clara de Mulheres Apaixonadas,
0: né? Exatamente. Não, essa coisa de ser casada com um homem, a gente conversou lá no grupo de Telegram é só essa história, né, pelo amor de... e assim, não é que não possa ter essa história acho que ela tem o seu lugar, mas quando só se tem esse enredo, pelo amor de Deus
1: sim, as últimas novelas foram assim, ó é, Um Lugar ao Sol eu não acompanhei desde o começo a Gabriela e a Ilana mas a Ilana era casada com um cara também, né eu não sei se quando ela conheceu a Gabriela já estava separada mas ela era casada com um homem é, e aí agora com a Clara e a Helena, a Clara é casada e dizem que vai, vai ter um casal na novela das nove agora né, nessa terra e paixão e uma delas é o quê? Casada
0: com um homem também vai ter até aquela atriz que fez Marte 1, né?
1: Sim, a Camila Damião, maravilhosa nossa, ela é
0: maravilhosa mesmo <risos> esse é um ponto até que a gente pode voltar nele porque eu acho que é importante mas só pra gente concluir é, na parte de, da novela que a gente tava falando, Vai na Fé a Regiane Alves, ela fala uma coisa tipo assim, e nada contra a atriz eu acho ela uma querida, a Regina Alves mas ela fala assim, ah devagar e sempre, né, um passo de cada vez para a construção de futuro onde todas as formas de amor podem ser aceitas e celebradas, a gente, é brincadeira ouvir isso, né, atualmente isso tá me irritando muito, devagar e sempre mano, a gente tá aí devagar e sempre desde
1: 1997, 98 que foi quando teve Torre de Babel que mataram a Rafaela e a Leila Rafaela também é um nome de lésbicos é, <risos> porque a, a a audiência foi toda contra, assim, elas eram um casal fora dessa curva de, de ser casada com um homem tal que as duas já eram, já se relacionavam entre si, não tinha isso é, se tinha, também, eu, eu não lembro de ter visto em nenhum lugar. Mas não tem como mais ser um passo de cada vez, porque quando a gente olha para as produções fora, inclusive também foi no Rios que eu falei, tem uma novela espanhola que chama Amaras para Sempre, que passa às quatro e pouco da tarde. E em 2018 teve como protagonista a Luisita e a Amélia, um casal lésbico que fez muito sucesso na temporada anterior, porque as novelas lá são de temporadas. E, e aí, em 2018, elas se tornaram protagonistas e você acompanha a história delas, e é tudo muito explícito, sabe? Desde o ciúme, desde os afetos. É, não é só aquela coisa de olhar com mais intensidade. ela só não demonstra muito, porque o contexto da novela se passa na época em que a ditadura... É, acontecia na Espanha, então... Tanto que até as, uma delas vai presa... É, porque a homossexualidade era crime... Mas... Dentro do espaço delas, onde elas se sentiam seguras... É, são declarações, assim, de te fazer chorar, sabe? São beijos... Você vê a língua de uma das atrizes atingir a traqueia da outra... <risos> e tipo, assim... Isso quatro, quatro e meia da tarde, sabe... Então, essa história de um passo de cada vez, pra mim, me irrita muito, não cola. E a Priscila, que faz a Helena, no dia que saiu a, a matéria que gerou toda essa revolta, a, a Priscila falou que ah, e o beijo que aconteceu não foi no último capítulo, então a gente tem que comemorar. Gente, assim, no, também não tenho nada contra a atriz... Foi o primeiro beijo que ela se referiu, né? O primeiro, entre aspas. Ah, esse beijo
0: que a gente ficou irritada, né? Que não ah, considero. sim,
1: exatamente. Eu também não tenho nada contra a atriz, mas não é, não é só um beijo, sabe? É toda a construção. Ela falou que as referências que ela usou para construir a Helena... Mas eu acho que as referências dela não passaram por essa coisa, por exemplo, de se apaixonar por uma mulher casada. E aí ela fala sobre não criar o estereótipo da mulher sapatão masculina como se isso fosse uma coisa ruim. Sabe? Como se isso fosse...
0: Então, assim, eu não gostei muito das falas dela nesse sentido. Eu só acho que a gente está muito atrasada mesmo. Inclusive, essa fala da atriz, que eu também vi através do seu Instagram, é muito problemática. O que me faz levar uma outra questão que talvez seja polêmica, é sobre... É sempre, são sempre atrizes heterossexuais, até onde a gente sabe, interpretando. Ah, tem problema? Nem sempre tem problema. Essa é a minha opinião. Porque, por exemplo... A gente gravou a série League of the One. Tem a atriz que faz a... Como é que chama? Aquela maravilhosa? A Darcy. E ela pode fazer sempre, por exemplo. Eu vou deixar ela fazer. <risos> Exatamente.
1: A gente tem a Jennifer Bills. Que fez a maior lésbica da história. Betty Porter em Delhi World. Sim. E ela, ela é uma aliada exemplar, exemplar. Porque não é só na questão da personagem. Mas nas entrevistas que ela dá. E todas as
0: instituições que ela ajuda, sério, ela é maravilhosa, perfeita. Exatamente. É o que tá. Eu não conheço a fundo a atriz que estão fazendo isso. Mas só dela dar esse tipo de depoimento que você falou, me preocupa, porque, no mínimo, tem uma ignorância quando ela fala, ah, me preocupei muito em não fazer estereótipos, deixar a personagem feminina. Por quê? Pra quê? Não quer dizer que não possa ter, porque nós somos lésbicas, somos diversas. Isso vai passar por várias coisas. Mas se você quer fazer uma coisa diferente, talvez faça não tendo um marido e tal. Mas <risos> alguns estereótipos que você quer escapar, são mais importantes do que esse que ela citou sobre aparência, porque é isso que tá. a gente tá muito atrasada, porque a gente tá tendo representações péssimas de mulheres que são lidas como femininas, e é isso, porque não iam colocar uma desfém, a gente tinha que tá pedindo, atualmente era isso, né, corpos diversos pessoas diversas, não as mesmas pessoas com as mesmas caras então a gente está atrasadíssimo, esses passos estão lentos demais. A gente está
1: lutando pelo básico, que
0: é uma história decente. Né? Isso. E que difícil que tem que ser assim. É como se você tá lutando pra ter um beijo. Gente, em 2023, vou ficar repetindo o um ano aqui, o episódio inteiro. Sim. Porque parece que a gente
1: tá no século passado, assim. Sempre quando aparecem essas coisas, eu lembro de uma imagem que é de uma senhora com uma placa numa manifestação. Tá escrito eu não acredito que eu estou aqui ainda lutando por essa merda. E eu falei assim, gente, não é possível. Não é possível. Que eu estou aqui ainda é, me revoltando, ficando tão brava. Eu fiquei com tanta raiva nesse dia que a minha cabeça ficou doendo, assim. Sei lá, o resto do dia inteiro, sabe? E eu nem acompanho é, o casal porque depois de Clarina eu... É, abandonei acompanhar casais da Globo. Então, assim, se eu tivesse acompanhando como eu acompanhava a Clarina na época, eu tinha infartado de ódio. E, assim, a gente quer assistir as coisas para ser feliz,
0: né? Sim. Aí você comentou da novela das novas da Camila Damião. Eu até tentei pesquisar aqui, mas não encontrei, porque aí sou eu projetando também. Como ela interpretou uma mulher sáfrica no filme Marte 1, e agora tá interpretando outra mulher sáfrica, eu falei assim... Ah, às vezes ela é, né? Eu não sei.
1: <risos> ah, eu também não consegui encontrar essa, essa
0: informação. Mas aí já fiquei com um pouquinho mais de esperança. Só que é uma esperança também que é pequena, porque eu acho que essas coisas ajudam, mas não são suficientes. Porque chega um momento que as coisas estão fora do alcance, tanto das atrizes, que podem ser aliadas, que podem ser LGBTs, quanto também, no caso que a gente... Eu acho que é importante a gente falar sobre a Jo Almeida, que é maravilhosa. E que a galera ficou enchendo o saco dela lá no Twitter, gente. Eu tinha salvo alguns tweets aqui dela pra gente comentar, porque ó, tem alguns pontos interessantes... Só que aí ela bloqueou lá o Twitter dela... Com razão... Porque o povo fica cobrando... Como se ela fosse responsável... Gente... Vocês não trabalham não... Vocês não tem que... Responder... Eu pelo menos... Não sou, eu não sou herdeira... Eu tenho que fazer muitas vezes... O que é me mandado... Eu tenho certeza que... Tudo que fez alcance... É, com certeza eu acho que ela fez...
1: Sim... E não tá nas mãos dela... De certo ela deve ter lutado muito... Pra chegar... Na Globo... Sabe... Isso. Enquanto uma mulher preta é safatão. Da periferia, sim, sabe? Então, ela deve ter traçado um caminho muito longo. E é isso, né? Ela precisa pagar os boletos dela. Ela precisa fazer o trabalho dela. Sabe? Não, não tá ao alcance dela, infelizmente. Porque eu tenho certeza que ela faria. Eu acho que no dia que essa cena foi gravada, do beijo que foi cortado... Ela tirou foto com a Regiane e a Priscila... E falou que a galera ia gostar muito, sabe? Então, assim... Ela estava animada, sabe? Para mostrar isso para gente... Ela era muito, muito ativa assim, com a galera no Twitter... Mas é isso... É, acho que do mesmo jeito que as pessoas foram lá e falaram... Ju, é, fica tranquila... A gente sabe que não é culpa sua... Tem gente que é surtada, né? E acha que ela poderia ter feito mais. Então, assim, espero que ela esteja bem, porque não, não é fácil essa pressão, tanto, né, vinda da Globo, quanto das. Suponho que na Globo ela esteja sofrendo alguma pressão também, não sei. Espero que não, mas. E a pressão do público, assim, que é, que é muito grande. Ainda mais a gente que é sapato, a, a galera é muito emocionada, né? <risos> Nossa!
0: É, mas acho que a gente tem que pegar essa emoção pra dar apoio pra ela, não. Porque cobrar um trem que acho que ela não tem alcance, poder de mudança, né? Difícil. Uma coisa que o povo comentou lá no, no grupo de Telegram, que eu acho que linka também, é falando sobre, ah, às vezes tem casal sáfico, a gente vai acompanhando, mas você acha que vai ter uma história, a gente tá emocionada com a história, e quando você vê, é usada como fetiche, como homenagem, ou qualquer coisa do tipo. E pelas notícias que a gente viu aí, pode ser que o enredo da história vá para esse caminho, né? Você chegou a ver essa notícia? Nossa,
1: sim. A primeira coisa que me revoltou nessa notícia foi o fato de que, é, um outro beijo entre a Clara e a Helena foi gravado, mas com uma das atrizes de costas, gente. Como é que
0: beijo De costas?
1: <risos> ah, eu tô rindo de puro nervoso. Como é que... Puro nervoso. Beijo de costas? que é isso? É, uma das atrizes... Gente, tipo, gente, <risos> não faz <mais> o <risos> sentido. E aí, é, a namorada lá do, do marido da, da Clara, porque ele... Além de abusador, ele é um traidor. E aí ela vai ver e vai contar para o né, que é o nome do, do marido da Clara. E aí ele vai falar, nossa, que safada você, safadinha, alguma coisa assim. É, nossa, fiquei imaginando vocês duas. E, enfim, aquelas coisas nojentas que a gente já sabe que sai... Da boca de homens, assim. E aí, ele vai pressionar a Clara e os dois vão acabar transando. E aí, vem um detalhe que me deixou ainda mais brava. Que a Clara e a Helena já estarão com um relacionamento firmado entre elas. Entendeu? Nossa. Você entendeu? É, gente. Não
0: tem como acompanhar,
1: não. <risos> a ladeira abaixo, ela não tem fim, ela
0: não tem fim se eu quiser passar raiva, eu já passo raiva na minha vida, né, vou ficar acompanhando isso pra quê exatamente, exatamente nossa,
1: e foi aí que, que eu fiquei, sério se eu pudesse eu ia pro Rio de Janeiro a pé dar na cara de quem teve <risos> essa ideia nada genial sabe, pelo amor de Deus, gente, como que uma criança assiste isso, como que vai explicar? Primeiro que assim, né, a novela tem uma faixa etária, que aí vai na consciência dos responsáveis da criança deixar assistir ou não, né? Se está fora da faixa etária. Mas aí suponhamos que o filho do fulano está lá assistindo, a novela é 10 anos, o fulano tem 6. E aí, como que explica aquilo que o homem tá fazendo com, com a mulher,
0: assim? Ah, isso aí tudo bem, né? Ah, pelo amor de Deus. Você citou aquela hora Torre de Babel, e eu até coloquei um tempo atrás no meu Instagram a cena que elas são explodidas, né? Porque assim, o povo brasileiro não quer saber dessas sapatonas, vamos explodir ela no shopping. Uma coisa leve. Isso aí é tranquilo da família ver. Um beijo mesmo, não. Mas uma coisa que jamais lembraria, mas quando eu revi a cena recentemente, é que um pouco antes delas se explodirem, elas estão tendo uma conversa, e aí uma pergunta pra outra, como é que pode uma coisa dessa? Como que uma coisa dessa tem explicação? Aí acho que a outra responde, tem sim, só pode ser esse maldito preconceito. Aí elas vão e explode. A arte dando vida àquilo que estava repercutindo do
1: lado de fora, né? Porque... Foi por causa do preconceito que elas tiveram esse final ridículo na novela. Sei lá, mano, não poderia ter mandado as duas viajar, porque a Globo também é cheio dessas, né? <risos> de colocar as, as mulheres pra, pra ir viajar, e aí fica subtendido, a gente tem que forçar muito pra chegar à conclusão
0: de que elas formam um casal. É, na parte de Torre de Babel, aí eles deram uma cutucada, apesar de matarem as personagens por conta do preconceito, mas aí a Globo, ela parece que ela tá dando só duas alternativas pra gente, que é ou mata a gente, ou a personagem acaba com o homem, que eu não sei qual que é pior, assim. Eu realmente
1: não sei, eu acho que a Globo precisa é, conhecer o nosso trabalho pra ver que existem outras possibilidades, entendeu? De relacionamento de ser uma mulher lésbica de ser uma mulher sáfica e outras formas de se descobrir que não numa relação já não está dando certo com o marido, então hum, talvez eu ficar com aquela mulher seja uma possibilidade porque é isso que dá a entender quando a gente vê essas histórias assim como a de Clarina, que é a Clara, né? Da Giovanna Antônio, ele também era casada com um homem, que ao contrário do, da novela das sete, o Cadu, ele tinha a, a intenção do Maneco era colocá-lo como um marido relapso, um pai relapso. Só que a Giovanna e o Reinaldo Janic, que nem tem muita química, eles fizeram vários casais juntos ao longo da carreira, então a galera, tipo, criou muita simpatia por ele. É, e me surpreende um pouco a, a Marina e a Clara terem terminado juntas e terem se casado porque no meio da novela eu não sei qual foi o, qual foi o sentido de colocar o Cadu com uma doença cardíaca é, não sei se você se lembra disso e então assim isso foi muito desnecessário porque assim voltando na questão do, do Cadu é, ele foi é, era para ele ser esse, esse homem relapso mas ele só era, sei lá, só era básico. <risos> assim, ele não tinha grandes problemas e tal. Mas a Clara vivia falando que estava infeliz e não sei o quê. Em alguns diálogos com a irmã dela, com a Helena, é, ela falou, ah, porque é, a Marina me olha de um jeito diferente. Então, tipo assim, a é, atenção que o meu marido não está me dando, aquela mulher está me dando, sabe? Então, isso me abriu um espaço... E não é, não é assim, sabe? Assim, óbvio, como você disse, tem é, essas variações, porque somos muitas, mas,
0: Globo, não
1: é só essa vivência que a gente tem.
0: É, Clara e Marina, eu assisto até hoje, porque aparece muito vídeo delas de edit no meu TikTok. Ai, sim, eu amo. <risos> Yeah, os, os vídeos de edição até melhores, porque o povo que faz, pega só a parte boa, né a gente não fica irritada, aí fica ótimo uhum. <risos> claro e marina tiveram beijos ou não? Teve, chegou a ter um beijo?
1: teve um, um selinho ridículo quando a Clara... Quando a Marina pediu a Clara em casamento. Teve um beijo surpresa. Que não tava no script. Que as duas estão na casa da Clara, assim. Mas, tipo assim, é quase tampado. Porque tem uma estante, assim. Aí tem um pedaço vazado com uns LPs ou discos, não sei. E aí, tá uma de frente pra outra, assim. Aí as duas as duas se beijam, assim, e depois no casamento, né, que, que é aquele beijo que não tem uma boca aberta <risos> só vê as cabeças indo um lado, de um lado pro outro, <risos> eu acho muito engraçado, mas tá ali e aí, é, você lembra do, do, da lua de mel delas? não da lua de mel mas que elas não, não fizeram lua de mel mas assim, o pós-casamento delas você lembra que cena ridícula? não lembro é? o que que era que bom, que bom que sua memória deletou <risos> Porque as duas estão parecendo que estão fazendo uma, uma dança do acasalamento. <risos> então elas começam a, a dançar de um jeito extremamente ridículo, assim, uma de costa para a outra. E não, não tem um, uma insinuação de uma noite de sexo, por exemplo, assim, sabe? Um vestido caindo. Ai, gente, assim.
0: assim complicadíssimo ai ai, nada pra saciar a minha paixão por Giovanna Antonelli, que seja suficiente <risos> depois de ter passado anos da minha vida assistindo novela não fizeram isso direito
1: <risos> eu, eu tava conversando com uma amiga minha e, e eu acho que a gente precisa criar uma própria rede de tv nossa
0: claro. é o único jeito Porque <risos> a gente não vai cancelar é... séries, não. quer dizer, pode cancelar né? vai ter tantos que vai dar
1: Exatamente.
0: Tanta série que a gente precisa resgatar, né? Enfim, tópico um sensível. Não vamos é, ficar nos matando, né? Vamos fazer histórias diferentes. Eu
1: lembrei aqui que a Rafaela e a Leila, depois de muitos anos, elas meio que tiveram uma segunda chance. Eu não sei se você lembra que teve uma novela da sete em que elas apareceram.
0: Ah! Ah, tem uma coisa assim mesmo, como é que era?
1: E aí teve uma explosão também no estacionamento e aí a personagem da Cristiane Toroni fala, dessa vez não, meu bem, dessa vez não. E aí as duas saem correndo assim. Então foi meio que um tipo, toma gente, que vocês queriam, desculpa.
0: Isso é muito legal. Seria mais legal se a gente não tivesse ainda passando por esse tipo de coisa. <risos> Sim. De alguma forma, não estão matando diretamente as personagens, mas estão matando a, a narrativa, né? Então, chega a ser um pouco de. Ai, seria tão legal se a gente estivesse no nível que isso acontecesse. Realmente seria. Não, hoje estamos 100% mais evoluídos na narrativas, Não é o que está acontecendo.
1: É. E eu, sinceramente, eu sou pessimista. Eu acho que. Não sei se eu vou estar tá viva para ver uma, uma evolução de fato, sabe? Sim, meu nível de pessimismo é esse, porque, gente, eu não vejo uma luz do fim do túnel
0: tava a gente falando de novela antiga vai reprisar agora, eu acho que não, não vale a pena ver de novo, Mulheres Apaixonadas verdade, verdade comentaram comigo também eu era obcecada com essa novela eu também, eu tinha tanta crush nessa novela mas tanta crush eu brigava com o povo na escola defendendo Clara e Rafaela e eu achava que eu não era lésbica <risos> <risos>
1: Nossa, e você defendia não era,
0: minha filha. Não, eu achava assim, ó, oh, claro, vocês são preconceituosos e eu defendendo, claro, e Rafaela com unhas e dentes. Hoje em dia eu entendo tudo. Eu não sei se ela deve ser boa ainda, porque, né, muito tempo. Só que a tinha tanta coisa nessa novela Se você parar pra pensar, são tantos núcleos Tem, tipo, a mulher que se apaixona pelo padre Quase a flebag. Dos... Nossa, eu era apaixonada por ela Nossa, ela é, ela é bonita demais Meu amor de Deus Como é que é Liv? Lavínia Blazac. Nossa, ela é bonita demais Aí tinha o Regiane Alves que batia nos avós tinha... É. <risos> tinha o cara que batia Na mulher Com a
1: raquete A professora que, inclusive, depois se relacionava com um aluno tinha a esposa que era obcecada pelo marido e rasgava roupas, queimava é, roupas é, mulheres que amam Nossa. demais é
0: você vai ver, tem muitos núcleos que são muito interessantes, principalmente na época, eu achava tudo muito interessante. Só que são muitas violências, se você parar pra pensar. Tem várias violências acontecendo.
1: Muito.
0: Eu não sei se tem a cena ou se fica implícito que ele bate nela com uma raquete, eram coisas pesadas. Eu lembro de
1: Não Aparece... Mas fica é, implícito, porque. É, não vou lembrar a cena correta assim, mas sai de foco assim, sabe? Como se, sei lá, os dois estivessem no quarto, ele pega a raquete, aí a câmera se afasta. E aí, eu lembro de ver o, o Marcos com a raquete na mão, assim, depois a, a Raquel aparece toda
0: machucada, sabe? Então, era realmente muito pesado. É, eu tô, fal eu, tipo, tô falando todas as coisas que tem pesado na novela, pra você parar pra pensar que um dos debates público era sobre Clara e Rafaela se beijarem ou não. É estranho porque a gente acha que o povo às vezes é mais preconceituoso antes e tal, só que isso vai oscilando da forma como é mostrado. Na época, elas não tinham tanta rejeição, igual teve uma rejeição na Torre de Babel, porque o povo aceitava elas e elas também sofriam muita homofobia da... Daquela menina lá, toda recalcada. Suportável, suportável a Paulinha, nossa. Então, o povo tinha uma certa empatia com elas, uma certa simpatia com elas. Só que ao ponto de... Mas que elas não se beijem. É, já é demais. E claro que tinha os, os homofóbicos mais declarados, mas eles tinham uma certa simpatia, o que é estranho você pensar que é mais antigo do que algumas pessoas têm hoje. Mas eles, elas tiveram um selinho que só foi, de certa forma, aceito porque. Ela então, no contexto de uma peça teatral lá de final de ano. E eu
1: nem considero aquilo um beijo. É. Porque, assim, o Romeu. Era a Romeu e a Julieta que elas estavam interpretando. Uma delas interpretava a Julieta. E o Romeu já tava morto, né? Então, assim. É verdade. Aí é, você falou de violência. Eu tava revendo. Algumas coisas no YouTube, porque a novela passou no Viva, naquele canal fechado é, um tempinho atrás, e aí eles fizeram um compilado, assim, com algumas cenas, e tem uma delas que me doeu demais, porque a mãe da Clara, ela é extremamente preconceituosa, extremamente. Ela não faz questão nenhuma de esconder. Inclusive, porque assim, a Clara é uma menina de classe média alta, enfim, ela tem uma vivência diferente. Então, a mãe dela vai tirando o cartão de crédito, tira o celular, e vai tirando as coisas como uma forma de puni-la por conta do relacionamento que ela tem. E numa dessas discussões dela... A mãe dela fala que conseguiu o telefone de um psiquiatra para ela resolver esse problema que ela tem. E isso eu achei assim, muito, muito dolorido, porque ainda é uma coisa que acontece, né? Vira e mexe a gente vê a questão da cura gay aí, dessas terapias de conversão. E eu fico pensando como deve ter sido para as pessoas que passavam, passaram por isso naquela época, assim acompanhar e... As violências que a Paulinha cometia contra elas também, assim, a Clara vivia batendo na Paulinha. Essa parte era boa. Não vou dizer que eu sou contra. Não vou dizer Não que eu sou. Não tô aqui contra.
0: fazendo apologia à violência, mas eu gostava bem quando ela dava um tapão na cara da Paulinha. É.
1: E eram muitas vezes, assim, eu acho que tem mais cena da Paulinha enchendo o saco delas do que da Rafa e da Clara se amando, assim. E isso me incomoda também, porque são mais cenas de discussões para as pessoas serem aceitas e mais cenas de, de brigas e de dores do que cenas de, de afeto dessas pessoas recebendo afeto assim sabe recebendo apoio de, de amigos e tal e isso também não é uma construção muito boa porque dá a impressão que é a gente tá sozinho no mundo assim sabe não é assim a gente a gente vai construindo as nossas Relações para além das relações amorosas, a gente vai construindo nossas amizades, até com, com simpatizantes, né?
0: <risos> com, com a galera hétero. Então, eu sinto falta dessas coisas também. Porque isso influencia demais, né? É a, a força que isso tem. Porque a gente pode até não consumir tanta novela quanto consumir atualmente Mas, tipo, grande parte da população brasileira consome Nessa época, por exemplo, que é a época que eu consumia mais Você vai pensar, não, tipo, então me relacionar com uma mulher é sofrimento Será que eu quero isso? Porque eu vou sofrer tanta coisa que fica... Quem cogitar pensar sobre isso... Já fala, não, eu não quero essa vida, não, porque ninguém vai querer sofrer. Ou a pessoa reprime mais ainda e fala, não, isso aqui não sou eu. Quando a gente consegue na dramaturgia colocar diferentes vivências, né, a gente fala, ó, oh, isso pode ser parecido com uma história. Se não, será que eu vou ter que viver isso? Será que eu vou ter que ficar casada com um homem vinte e tantos anos para depois descobrir <risos> que eu quero ficar com uma mulher? <risos> e o que pode acontecer é você também, tá? E acontece, mas... Principalmente por conta dessa heterossexualidade compulsória que é muito aplicada também de você não ter referência. Você não tem referência. Como é que eu vou me ver? Como é que eu vou saber? Exatamente. É uns quase três
1: anos atrás, ou... É, fiz o um vídeo com uma menina que se tornou minha amiga por conta da, do canal e tal, é, que a gente fala sobre a representatividade das novelas e um dos pontos que ela trouxe que eu achei muito interessante foi é, os grupos que vão sendo criados dos chips. Então, assim, Clara e Marina, Leonor e Jennifer. E aí é, as amigas que ela fez nesses meios foram por conta de novelas. É, do exterior, assim, novelas chilenas, argentinas, espanholas, e nesses grupos há uma variedade, assim, de vivências, tipo, desde as meninas que nunca tiveram contato com produções audiovisuais e estão é, experienciando pela primeira vez, mulheres que são casadas e esperam o um marido e dormir ou ir para o trabalho para assistir, mas depois tem que apagar o histórico do celular, porque o marido pode mexer, né? celular, notebook. Mulheres que eram casadas com homens, mas conseguiram é, terminar de uma maneira pacífica, e hoje são casadas com mulheres. Então, esses grupos que vão se criando, eles são espaços para essa troca, sabe? Para esse reconhecimento... É, e, de uma certa forma, para essas pessoas que não conseguem viver Seja, sei lá, por qual motivo, sua sexualidade. É triste pensar nisso, mas é naquele espaço que ela consegue ser ela mesma, sabe? São grupos de WhatsApp, de Facebook? É, grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook. Facebook eu acho que não
0: tanto, mas é mais
1: WhatsApp e, e Telegram.
0: Nossa, mas isso é muito interessante, hein? E até, querendo não, a narrativa que fizer raiva, você também pode ir lá conversar sobre o quanto você tá frustrado. É exatamente, <risos> Exatamente, é um espaço para tudo, para tudo. Oh, isso é muito impactante isso que você diz, porque eu volto de novo né, no impacto que essa representação tem. Porque a pessoa vai assistir lá, e se a emissora, se a TV resolve fazer isso de uma forma negativa, aquilo fica com você por um bom tempo, porque se pessoa não tem acesso, não convive com pessoas LGBTs. Ela vai achar que a realidade é só aquela que ela tá assistindo, né?
1: Exatamente. É, a representatividade é muito importante. É uma frase que já ficou batida, mas é. ela é, de fato, muito importante. Então, é por isso que a gente precisa ter essa construção bem feita. Tem uma entrevista de umas atrizes é, dessa novela que eu falei, essa novela espanhola. Elas estão num programa aí, conversando e tal. E aí, elas falaram que receberam uma carta de uma... É, professora universitária brasileira Do Rio de Janeiro Que falou que se entendeu uma mulher lésbica Por conta da representação Delas na novela, sabe? E aí eu fico, gente Entendeu como que a arte é importante Como que é necessário fazer as coisas Bem feitas Porque é isso, sabe? É tipo, esse despertar essa coisa de Olha, eu acho que talvez A minha história tá meio parecida com a dela então, será que é isso mesmo? Tal. Então, assim, a gente precisa, precisa que aqui no Brasil a gente tenha é, na TV aberta esse tipo de representação. Porque no streaming, no Globoplay, tem muito, né? Lá, aruanas, eu vi que na novela Todas as Flores lá tem o casal também e elas deram, tipo, um super beijo... Mas aí quando vai a TV aberta, o Beijo de Aruanas é cortado. De todas as flores, provavelmente vai ser cortado
0: também. É, diz que o de Aruanas vai ser cortado, né? Alguns já foram, né? Os outros também vão ser, então, sim. É um recado, tipo assim, vocês podem existir, mas só num espacinho ali. Só ali no, no inferno. Só onde a gente quer. É. Vocês não podem estar tá aqui no espaço onde todo mundo. Vocês ficam à margem, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o streaming não é acessível pra todo mundo. Não mesmo. É complicado. E ainda no stream, né? A gente não veio falar exatamente sobre séries, mas a gente ainda também passa muita raiva. Né? Então... Eu
1: não <risos> meio de cancelada aí não faz tempo, assim, sei lá, dois meses que eu não vejo cancelamento de nada. Não tem mais é porque não tem mais nada pra cancelar, né? Deve ser por isso.
0: <risos> o que tinha. É resolver o cancelar. Uma tristeza, a gente tem que... Realmente, acho que vai ter que ser nossa emissora, ou um stream, pelo menos.
1: <risos> a gente vai ter que dar um jeito. E eu, sabe o que eu tava pensando esses dias? Você falou de a gente é marginalizada e tal. E até o nosso entretenimento é marginalizado. Porque a gente tem alguns conteúdos aí no Prime Video da Vida, Netflix... Mas são, assim, são coisas muito pontuais. E aí, quando tem o mês do orgulho, aí eles colocam mais algumas coisas no catálogo. Mas, por exemplo, conhecer essas histórias... De, de outros países, nessas né, novelas e séries, geralmente a gente encontra. É, a gente tem que dar nossos pulos, né? Telegram e não sei o quê, porque a, a, os streamings não, não trazem isso pra cá, gente. Não tem público mais fiel do que público sáfico
0: Eles não sabem o poder que a gente tem. Não tem nem lógica, né? Quando você fala pra pensar, ah, às vezes o povo não tá dando moral, não tem como. A Sáfica tudo obcecada. Exatamente. Tem um, um casal também que eu acho que vale a pena a gente comentar, é, eu não assisti essa novela, mas eu lembro de ter tido os comentários que foram, que foi o beijo da Fernanda Montenegro com a Natália Timber, que aí a gente tava falando que a gente queria narrativas diferentes, não sei o que, e aí nos deram, né, porque eram duas mulheres é, mais velhas, né, tipo casadas, que não estavam com nenhum dilema, que assim meu sonho, meu sonho não, eu sempre quero ver esse tipo de representação eu não assisto, não vejo nem em filme, nem em série, é difícil de achar e aí elas deram um beijo e a, e a repercussão não foi muito boa e logo em seguida eles deram, foram tipo não mataram, mas foram diminuindo tempo de tela deixando
1: ali descanteio, né
0: sim até porque são um, um, era um casal
1: de idosos e muita gente falou, ah, eu não quero ver duas velhas na TV, não sei o que então assim, tem esse preconceito com, com a idade, né, e assim, mas é importante também ter essas pessoas, porque elas existem, quando a gente envelhece a gente não vira purpurina a gente fica aí, entendeu? Vivendo a nossa vida também, mas é isso, eles assim, é, tem essa rejeição e não tem um contra-ataque sabe quando eu falo dessas novelas é, este, é, do exterior eu tenho certeza que elas são retalhadas também por exemplo uma das dos casais que eu acompanho que é de uma novela dos Estados Unidos Estados Unidos passou por uma onda e está passando por uma onda muito conservadora também só que ainda assim o casal está lá inclusive ontem no auge do meu ódio é, o casal tipo Saiu pra jantar e aí foram para um hotel. E tipo foi uma cena perfeita, maravilhosa. Até coloquei nos stories. E aí depois as duas estavam na cama conversando. E uma falou pra outra... Ah, eu acho que a gente precisa fazer mais isso. Alugar um quarto de hotel pra gente transar e ficar de boa. E tipo essa assim, novela passa sete e meia da noite. E, e aí eu fui no Instagram da, da novela sim, ver algumas coisas. E tinha comentários negativos... Tinha emojis de vômito. Mas o casal tá lá firme e forte, sabe? Tem uma filha. E a história delas é... vem de anos, assim. Então eu não sei por que, que a Globo tem esse rabo preso. Não pode... Ah, vocês não querem? Mas tem gente que quer. Então, assim, toma aqui mais um, um casal pra vocês. Um beijo. Vamos mostrar mais
0: coisas. Eu realmente, mais uma vez, na minha cabeça não faz sentido. Eu acho que tem muito essa coisa que tá dando certo pra eles até o jeito que eles estão fazendo, porque, ah, eu te dou aqui, eu dou migalhas para o público LGBT, eles consomem essas migalhas, porque é, a, a gente pode ter outros acessos, né? você consegue ver novelas de outros lugares, ver séries, ver filmes, mas talvez as pessoas que estão com a TV aberta não consigam. Dou migalhas, eles comentam sobre isso nas redes sociais, vou enchendo a bola deles, mas não dou o beijo, porque aí meu público conservador, Fica muito ofendido. Então, eles prendem os dois e ficam fazendo isso. Eu acho que, minha opinião, a gente tem que rebater, boicotar. Ah, mas a novela tá muito boa. Não, parar de assistir. Então, mas esse boicote não, não
1: acontece, né? É muito difícil, assim, porque não é um movimento... Eu não vejo um movimento muito grande acontecendo. Eu vi algumas pessoas falando é, no Twitter, ai, ah, não vamos assistir, não sei o quê... E aí teve esse, esse momento aí que deixou todo mundo muito puto... Com a história do fetichização... É, mas depois é, deram um outro spoiler lá... De uma cena das duas... E aí todo mundo meio parece que esqueceu assim... sabe Fala ah, que dia que vai ser, não sei o que... Concordo que tem que ter uma movimentação maior... Quem puder ir pra porta da Globo, bora, só não vou porque é 10 horas de viagem, né, então assim, é inviável pra mim, mas eu acho que a gente tem que se movimentar bastante mesmo, porque senão as coisas não mudam assim, e isso de aceitar migalha, sabe, isso é muito complicado, porque a gente acaba corroborando aquele discurso de um passo de cada vez e... É, aos poucos a gente chega
0: lá e a gente está aos poucos há muito tempo e não chegando a lugar nenhum. Nossa, a gente não está saindo do lugar, dando só o giro de 360. Parecendo uma B-Blade, né? Só é. girando, <risos> sem sair do lugar. Ai, eu, eu, particularmente, eu não vejo outra solução, porque para eles está muito bom, eles estão com audiência, eles não estão perdendo nada. É, inclusive eles fazem que tipo assim, eu não duvido já é um pouco de especulação minha, mas eu não duvido que espalhar que vai ter um beijo, sabendo que eles já iam cortar o beijo pra aumentar a audiência, a gente ficar com cara de tacho e eles não irritarem os evangélicos funciona, é o um plano perfeito pra eles Isso deve se deve ter um plano de marketing, se bobear
1: Ah, eu também não
0: duvido mesmo não
1: porque isso gera comentários tanto positivos quanto negativos, né? Então, é, eu realmente, eu tô com você. Não, não duvido de nada, não. Infelizmente, eu não duvido de mais nada.
0: <risos> é isso, né? E aqui tá a gente, mais uma vez, reclamando. Mas eu acho importante. Eu fiquei pensando muito vários motivos para gravar esse episódio. E, às vezes, eu penso muito sobre registros. Às vezes, é importante. A gente tá gravando aqui... Maio de 2023, e se alguém for escutar, ah, vou ouvir uns episódios antigos daqui 5 anos, daqui 10 anos, será que vai ter mudado? Alguém pega esse trecho e conta pra gente, do futuro, melhorou alguma coisa? É,
1: hoje é dia 19 do 5 de 2023, 20 horas e 36 minutos.
0: E você do futuro. O que você conta pra gente? Conte pra gente, mudou <risos> alguma coisa? Faz o, um, aí não sei qual é a rede social que vai estar tá vigente, mas faz um comentando, os comentários do passado, e conta pra gente, por favor, espero que tenha melhorado, porque aqui tá uma lástima.
1: Gente, a tristeza que vai ser daqui, sei lá, cinco anos, é, esse episódio ressurgir assim, então,
0: meninas, é. nada mudou. <risos> Eu já imagino. Que tristeza, ou a gente vai ter a nossa produtora, nosso stream falando, oh, olha... Nossa,
1: assim, vamos estar tá riquíssimas, Globo querendo comprar nossas coisas, é que não. não, querida, aqui é você não <risos> se cria.
0: Jamais, ah, e sonhar é bom, né, é por isso que a gente é tão fanfiqueira, nossa, a, muito bom. a sapatão... <risos> Mas assim, né? Viemos aqui para reclamar, reclamamos. Nossa, estou me sentindo muito mais leve.
1: Muito obrigada por
0: esse convite. Você acha que tem algum ponto que você queria falar que a gente não pode deixar de falar sobre isso?
1: Nossa, eu acho que não. Falamos muito. <risos> É isso, né? Melhorem.
0: E a gente citou muito Rede Globo aqui porque é a que tem referência de novela, né? Porque eu acho que...
1: É, porque assim, a Record <risos> é só, é só inteiro, novela né? bíblica. Só nunca. nunca. <risos> o SBT também, ele teve um casal anos atrás, não sei se você se lembra, da Marcela e da Marina. Olha que nome, nomes criativos. Igual, Parece o nome de dupla <risos> Sertaninha. <risos> Sim. E, inclusive, elas deram um, um beijo que esteticamente é um pouco estranho.
0: Mas isso foi um beijo de língua mesmo. Tipo assim, de língua não, mas um beijo, né? Não foi um selinho esse. É, foi. Mas
1: agora o SBT é,
0: é de gado, né? Então assim, é. também não tem mais nada. Então é isso. É, é, é a Globo que nos resta. Essa do SBT também, no final, uma delas termina com, com homem? Não tem uma coisa assim?
1: Não termina mas elas têm um rompimento, se não me engano, uma delas fica grávida, é alguma coisa assim. Como sempre tem um homem no meio, né, gente? Ai, que inferno.
0: É, difícil, viu? Eu acho que então a gente podia terminar... Dando indicações, pode ser tanto... Acho que você citou algumas novelas aqui, se você puder contar pra gente de novo. Ou que você quiser indicar outra coisa também, para de assistir novela, vai ver, sei lá o quê. É, não fica dando audiência pra Globo, não. Se você quiser acompanhar,
1: acompanha no Twitter, sem dar view pra Globo. Passa meu favor, hein, pelo menos isso. Mais histórias pra vocês conhecerem. Tem o, o Instagram, é, teriá, legendado, que é t e R-I-A-H legendado que tem compilado desse casal da novela é, norte-americana, que eu comentei que é casada e tal, e tem uma filha, e a história delas assim, é maravilhosa porque tem trambiqueira, sabe tem sequestro tem muita coisa elas estão na novela desde 2017, então assim tem muita coisa acontecendo um enredo de interessante muito interessante e beijos, muitos beijos e muitas declarações e pedidos de casamento, aí é perfeito. E a outra novela que eu falei, que é Amar Para Sempre, tem no YouTube, Luizita e Amélia, é, vocês joguem no YouTube e peguem os vídeos com mais visualizações, que vocês vão sentir o poder, tem um vídeo de reconciliação dela, que é a última vez delas, a última vez que eu vi tinha 113 milhões de visualizações. Então, assim, entendeu como que a gente consome as coisas? Como a gente ficou obcecada? A gente ficou obcecada, assim, literalmente. E eu vou indicar também o meu próprio trabalho. As collabs que eu fiz com a Fernanda sobre as novelas brasileiras, onde a gente comenta um pouco sobre os casais, é, e a história deles, né, assim, é, Leila e Rafael a gente fala um pouco, Léo e Jenny, é, Clara e Marina, é, e antes, e são, é dividido em duas partes, e aí tem uma outra parte onde a gente fala sobre é, esses grupos que eu comentei, e a importância deles, e tem também um estudo feito por uma sapatona chamada Fernanda Nascimento, que depois virou um livro que chama é, Bicha Não Tomar, que conta desde a primeira personagem LGBT que surgiu nas novelas até o ano de 2014, e é um trabalho assim, muito bem feito porque tem as características, é, classe econômica, os relacionamentos que essa pessoa teve essa personagem... É, morria ou não, é, se é caminhoneiro, se é um gay afeminado. Então, assim, vale muito, muito a pena conferir. É bem interessante.
0: Nossa, só dicas perfeitas. Amei. <risos> a gente nem te citou aqui, mas vou fazer uma menção honrosa, porque as representações de homens gays também era, é tudo fuleira, né? Ah, sim. Sempre o chaveirinho da hétero. Ou a bicha má, E não que não exista, porque existem, mas... <risos>
1: <risos> Mas é aquela coisa, né? É sempre a mesma forma de representar.
0: Foi muito bom, muito obrigado por dividir aqui comigo. Ah, eu que agradeço o convite. Foi bom para dar uma desopilada, né? É o que a gente pode fazer no momento.
1: É o que está ao nosso canto porque, como eu falei, não tem como ir para o Rio de Janeiro, né? Bater panela na porta, na porta <risos> da Globo.
0: Sim. Muito <risos> obrigada. E não deixe de acompanhar lá, se você ficou curiosa, porque eu acho que a, no seu Instagram também, né, que é arroba conversas no vale, né? Conversas no vale,
1: isso. Eu tô lá reclamando muito, muito de, de não só de, de clareno, mas de várias coisas, e tem vídeos, e tem dicas
0: variadas. Muito bom, acompanhe. E se inscrevam no canal também do YouTube. É muito bom, pra quem gosta de acompanhar principalmente em entretenimento sáfico, né, geralmente eu fico sabendo primeiro por você lá no Instagram, então eu acho que olha que honra, gente <risos> compensa demais, é isso até mais lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios, se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia-se.se barra e a partir de 3 reais você escolhe o valor que gostaria de contribuir Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasts. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasts. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas vezes muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas. E muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades. É muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.